0: Ya estamos en Facebook. Bienvenidos al podcast número 33 de Freelanceología. Y hoy vamos a hablar de los cinco venenos que matan tu carrera freelance. Y no nada más la carrera freelance. La verdad es que estas cinco cosas pueden acabar con cualquier carrera. Incluso si eres empleado, eh, hagas lo que hagas. Si eres emprendedor, estos cinco venenos... Pueden echarte a perder cualquier cosa. Y ¿saben que Lo mejor y lo peor viene junto. Lo mejor, lo peor es que son autoprovocados. Y lo mejor es que son autoprovocados. Es decir, tú estás en completo control de esta situación. No tiene nada que ver. ¡Ay, qué bonito dice Italia! A mí me inspiras. En el 2021 quiero tomar tus cursos. Me parece muy bien. <risa> eh, las cosas que están en nuestro control son una bendición. Bueno, yo lo veo así. Y estos cinco venenos de los que voy a platicar en esta emisión están completamente en tu control. No tiene que ver la crisis, el, la palabra que no voy a decir porque luego me censuran en mis... Pero bueno, todo esto que pasó este 2021, los gobiernos, etcétera. Estas cinco cosas las podemos controlar nosotros. Y eso para mí me parece increíble. Una de las cosas, les voy a decir con toda honestidad, una de las cosas que más me ha hecho feliz, que claro que al principio me costó trabajo, pero me ha hecho muy feliz, es tomar responsabilidad. O sea, darme cuenta de que cuando me equivoco, me equivoqué yo. Cuando algo sale mal, muchas veces tiene que que ver con algo que yo hice o dejé de hacer. Aunque no sea mi culpa. Pero siempre hay un tema de responsabilidad. Y eso es extremadamente liberador. En el momento en que tú te das cuenta de que mucho de lo que te sucede tiene que ver contigo, con tus decisiones, con lo que tú dices, con lo que haces o dejas de hacer, en ese momento tienes la santén por el mango. ¿no? Así como se si dice en inglés, you got the power. Y de eso vamos a hablar hoy. Esos cinco... Eh, venenos están dentro de nosotros y está en nosotros manejarlos, controlarlos o eliminarlos. ¿Ok? Antes de empezar con el tema, por favor, les quiero eh, agradecer primero que nada que estén conectados. Estamos en instagram.com, eh, diago, diagonal que es donde transmitimos en vivo. Estamos en el YouTube de Blogilana también y estamos en la página de negocios de Facebook de Blogilana. Muchísimas gracias. Si quieren dejarme una reseña en Apple Podcast, iba a decir iTunes, en Apple Podcast se los voy a agradecer muchísimo también porque me ayuda a que este podcast crezca. Este podcast es bebé, ¿no? Freelance eh, Podcast está muy chiquillo, es muy bebé y todas sus recomendaciones que compartan en vivo, que me den like y que me den una reseña es lo único que yo pido a cambio. Bueno, y en Facebook me pueden dejar unas moneditas. <risa> en Facebook me pueden dejar un dinerito. Ya me han llegado mis dos, dos o tres dólares. Les agradezco muchísimo esas aportaciones en efectivo que se pueden dar en, a través de Facebook. Es muy bonito. Y bueno, claro, igual en YouTube. Si se suscriben y si hay muchos views, igual también puedo recibir una compensación monetaria. Bueno, ya he dicho, hecha las peticiones clásicas, vámonos con el tema. Aquí van los cinco venenos que matan tu carrera. No nomás tu negocio freelance, sino tu carrera. A ver, antes de empezar, ¿alguien se anima a adivinar cuál es? ¿Alguno? ¿Alguien se anima a decir? A ver, yo me imagino que uno de los venenos es. Ah, muchas gracias, Víctor. ¿Alguien se anima a pues, eh, adivinar ahí? Pues, ¿No? <risa> Nadie, nadie, anímense. No van a perder puntos ni nada, así si es que pueden aventarse a adivinar. No veo los comentarios en Facebook. A ver, ¿estamos en Facebook? Si ¿Sí estamos ahí, vamos a ver por qué. Por alguna razón, Facebook no me está mostrando, o el, el, el software este no me está mostrando los comentarios en Facebook. Aquí está. Lisa dice eh, endeudarte, no vender. Ah, bueno, eso, eso sí es cierto. Miedo a cagar. <ríe> no estudiar. Esperar a que lleguen los clientes. Eso es uno, pero no es el de los que voy a hablar hoy, fíjate, pero sí es cierto. El miedo también, pero no voy a hablar del miedo hoy. Hoy están muy buenos. Ah, qué padre, Miguel. Eh, la falta de presencia y constancia en las redes es otro factor. Que el sueño nunca sale de la cabeza. ¿El, ¿Cuál sueño? ¿El sueño de dormir o el sueño de lograr? <risa> Malgastar los anticipos, procrastinación. ¡Eh! Aquí tenemos un ganador. Uno de los cinco venenos es la procrastinación. Efectivamente. No me malinterpreten. Todo lo que acaban de decir es muy cierto. Y lo hemos estado platicando a lo largo de, eh, de los 33 Podcasts. Pero... Uno de los que vamos a hablar hoy es de la procrastinación. Entonces, vámonos para allá. Déjenme ver dónde está mi, mi guión. La procrastinación, de hecho, es el primero. ¿Qué es procrastinar? Procrastinar es como dejar para después. Y les confieso que voy a hacer un podcast especial de este tema. Voy a hacer un podcast especial de procrastinación porque creo que es súper importante. Y todos, en algún momento, hemos padecido de temporadas o de un gran eh, caso de procrastinación, por así decirlo. Entonces, ahorita no me voy a clavar tanto porque tenemos otros cinco, pero la procrastinación se trata de ir dejando las cosas para después y o dejar las cosas empujadas hasta la, el final del deadline, ¿no? Del, del tiempo de entrega. Y eso es lo que genera, obviamente, es mucha angustia por un lado y también genera mucho estrés en tu negocio. O sea... Cuando estamos procrastinando, cuando estamos postergando, a lo mejor estamos en TikTok o estamos en Instagram o estamos este, en un café o jugando videojuegos, aparentemente la estamos pasando muy bien. El problema es que eso genera estrés. Sabes, en el fondo, ¿no? Sientes así. De hecho, hay, hay este, ilustraciones que lo ilustran perfecto, ¿no? Que sientes así como el monstruo acá de las tareas y lo que tienes que hacer aquí atrás en tu espalda. Y entonces no estás realmente a gusto. Entonces, hay maneras de manejar la procrastinación. Voy a abundar en eso en el episodio, pero hoy lo que quiero hacer como antídoto es dos cosas. Cuando empieces a procrastinar, cuando te estés dando cuenta que estás empujando una actividad que tienes que hacer, pero que no quieres hacer, tarea número uno, date cuenta y anótalo. Anótalo en tu libreta, en tu agenda, en tu diario, decir... Hmm. llevo ya más de dos horas en, jugando videojuegos, no sé, jugando Fortnite o Destiny o eh, Call of Duty o lo que sea que juegues. Y, como que, ¿qué está pasando? es Una de las cosas más poderosas que puedes hacer es hacerte preguntas a ti mismo. Entonces, a ver, llevo más tiempo del que debería haciendo X, y cosa y no estoy haciendo tal cosa. ¿Why? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿No? Eso te va a llevar a poner una pausa de, 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 de la actividad, de, de, de procrastinar y te va a llevar a una introspección. Uh -huh. A lo mejor en ese momento no vas a saltar y brincar y hacer lo que tienes que hacer. Está bien, no importa, pero ya estás en ese proceso de, ok, aquí hay algo que no está bien. Eso es lo primero. Lo segundo, si es algo realmente importante y urgente, te sugiero que uses eh, la la táctica de Mel Robbins, que es the five second rule o la regla de los cinco segundos. Lo que vas a hacer es vas a contar de cinco a uno, no, de cinco a cero, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero, y cuando del cero te paras, dejas de hacer lo que estás haciendo y te pones a hacer lo que no quieres hacer. Así, sin pensar. ¿Ok? No, el problema es que nos sentamos a negociar, amigo, nos sentamos a negociar con la cabeza. Entonces, no voy a ver, espérate, mira, este, pues mira al ratito, es más, 10 minutitos y ya me paro. ¿no? O acabo con este monstruo y ya dejo de jugar. O eh, pasa X, oye, y entonces ya me pongo. Amigos, no. O sea, si hacemos eso, estamos negociando con nuestra, nuestro monstruo, nuestro diablito. <risa> estamos negociando con quien nos está jalando a la oscuridad, al lado del mal, al lado oscuro. Si no negociamos y si nos paramos, ¡pum! Sí, todos somos malísimos negociando con nosotros mismos. No inventes. Obviamente, siempre sale ganando el, 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 el diablillo, el ángel, siempre termina perdiendo. Entonces, número uno, darte cuenta y anotarlo. Y hacerte la pregunta: ¿por qué? Ya en el episodio que le dediqué yo a procrastinación, voy a platicarles de que la procrastinación, me choca decir de qué, sorry, voy a platicarles acerca de que la procrast procrastinación tiene mucho que ver con el estado emocional. Dice Jesús, ¿por qué nos pasa? Por, es un estado emocional, tiene que ver con tanto un rechazo, por ejemplo, el registro de gastos, que es un ejemplo muy clásico, eh, no registramos los gastos porque hay una resistencia emocional a reconocer y ver que las estamos regando o que hemos estado cometiendo errores en relación a nuestro dinero. Entonces se nos hace un nudo en el estómago. La procrastinación tiene que ver con emociones y con un estado emocional determinado. Puede ser miedo, puede ser ansiedad, que de hecho todo está como digamos en el, en el espectro del miedo, por así decirlo, si lo vemos así como una escala. Eh, miedo, ansiedad, eh, preocupación o simplemente disgusto. A veces hay a tareas como lavar los trastes o, no sé, eh, ir a cancelar un X servicio y estar ahí tres horas en el teléfono que nos causan pesadez. Y esa pesadez es un estado emocional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros escribimos y cuando nosotros primero nos damos cuenta, ok, estoy procrastinando. Ok, ¿por qué? Ok, no quiero hacer esta actividad. ¿Por qué no quiero hacer esta actividad? Ah... Es que sí, me incomoda mucho la idea de ver en qué estoy gastando. O me incomoda mucho hacer esas llamadas. Me, me, me incomoda mucho hacer llamadas en frío. O hacer cotizaciones me es muy pesado. Ok, ya lo notaste. Ya está. Digamos que deja de estar en el, de, detrás de la cortina y ya la pusiste enfrente, ya le echaste la luz. Y ahora sí puedes hacer el 54321. ¿no? Es decir, bueno, ok, ya, tengo que hacerlo. Ya. Es más. Me quito de encima el, 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 el changuito, ¿no? El, el, el bulto, el, el pesade la pesadez, me la quito de encima y ahora le va, para afuera. Esas son las dos cosas para la procrastinación. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando procrastinamos, porque es un veneno para nuestro negocio, para nuestra carrera, porque empezamos a quedar mal, porque hacemos las cosas, para y se va, nuestra calidad baja, uh -huh, y se digo, cuando resistes, persiste la angustia. Exactamente. Es otro de los problemas. Si hay un tema emocional, lo vamos cargando. Como no lidiamos con él, las emociones no se van, sobre todo las negativas. Entonces, ahí las vamos cargando. ¿no? Con todo el tiempo que vamos procrastinando, ahí vamos con esa emoción a cuestas, hasta que literalmente nos deshacemos de ella, ¿no? Órale, alguien me pregunta, Minecraft Survival, me dice, I'm from Brazil, what do you think about Bolsonaro? Híjole, I have a lot of things to say, but I'm not gonna. Este no es un podcast eh, político y, bueno, mucho menos me voy a atrever a hacer hablar eh, de política de otro país. Anyway, culpable de procrastinar cosas, muchas cosas, por pena, fíjate. La pena también, la vergüenza, es otra emoción. Entonces, es muy interesante hacer esa pausa y inspeccionar qué sentimos. No se lo vamos a decir a nadie, no me lo van a decir a mí, no lo van a publicar en las redes. Simple y sencillamente van a escribirlo y van a hacer una introspección con ustedes mismos. Eso les va a ayudar como uno tiene una idea. Y créanme que eso les va a dar una ventaja por encima de su competencia. Nadie manejamos las emociones. No te lo enseñan en ningún lado. Esto es un manejo de emociones digamos, de alto desempeño, como dice mi queridísimo eh, Aarón Benítez. Estos son manejo de emociones de alto desempeño. Uh -huh. Entonces, pregúntate, hazte la costumbre de preguntar por qué. Estoy haciendo una emoción negativa, estoy sintiendo una emoción negativa, ¿por qué? Estoy haciendo algo que no debería de hacer y que sé que no debería de hacer, ¿por qué? Y vayan a los tres, cuatro, cinco por atrás. Porque a lo mejor, el primer por qué, ya alguna vez lo platiqué, ¿no? Que dices, ¿por qué hiciste la cosa? Ay, pues por pendeja. Y ya. Soy una idiota y ya. Y esa es como la parte superficial. Ok, sí, puede que haya algo de verdad que uno es muy tonto, muy pendejo. ¿Pero qué hay detrás de eso? Eso es lo que nos interesa saber. ¿Por qué actuamos como pendejos cuando realmente sabemos que no lo somos tanto? Todos tenemos momentos pendejos, eso sí. Como dice mi querido Odin Dupeyron, todos tenemos momentos pendejos. Pero hay, hay una razón... Atrás de esos momentos, pendejos. Entonces, mientras mejor eh, detectamos esos momentos y por qué, más fácilmente los vamos a evitar y van a ser menos en nuestra vida y nos va a ir mejor, ¿ok? Entonces ese fue el veneno número uno, procrastinar. El veneno número dos, y ese es muy de Latinoamérica, es la informalidad. ¿A qué me refiero con la informalidad? No me refiero a que nos hablemos de... De tú y que estemos en playera, no. Me refiero a la informalidad de decir algo y no cumplirlo. De quedar a entregar y no entregar. De quedar en una fecha y luego cambiarla. De decir una cosa y luego hacer otra. Las mentirijillas, el sí, pero no, pero mañana, pero no sé, pero bueno. ¿no? O les voy a contar una anécdota muy tonta, pero a mí me dio un coraje. Hace muchos años, eh, mi papá nos invitó a mis hermanos y a mí a desayunar. Y nos fuimos a desayunar a un lugar, a La Condesa, que es un lugar trendy en el DF, en Ciudad de México. Era muy temprano, me acuerdo, y casi no había mucho. Pero además les estoy hablando antes de que La Condesa fuera tan trendy. O sea, esto fue hace hasta que te gusta, como yo creo que más de 20 años. No sé. Un, un buen rato. Llegamos al restaurante y tenemos cosas que platicar. Entonces, nos enfrascamos eh, en, en la plática. Y de repente, pues, llegó el café y, es, y pasó el tiempo, y pasó el tiempo. Y éramos los únicos, además. No había nadie en el restaurancito. Era un restaurante pequeño. Después de como una hora y media, ya empezamos. Oye, ¿qué pasó? Pedimos unos huevos. Eran unos huevos estrellados y huevos a la ranchera y no sé qué. Bueno, para no se los cuento largo, después de dos horas, nos confesaron que no había huevos. Y, y no sos así de, güey... A ver, ¿por qué no nos dijiste antes? O sea, llevamos aquí dos, literalmente dos horas. Nada más porque la verdad la práctica estaba muy buena, estábamos pasando muy bien. Y cuando por fin... No sé si al dueño o al chef se le ocurrió mandar a alguien a comprar huevos, después de dos horas, nos sirven un huevo a cada uno. O sea, ni siquiera nos subieron un par de huevos. Era un huevo. Y al final nos cobraron la cuenta completa y obviamente un precio que... Entonces, nos enojó muchísimo por varias razones. La informalidad de no tener huevos. O sea, si abres un restaurante para desayunar, güey, no abres si no tienes huevos. Literalmente. O sea, ¿qué huevos de abrir sin huevos? La verdad. Dos, eh, se tardaron un montón en decirnos. Y tres, todavía... Nos cobran completo. Y cuando le reclamamos, oye, no inventes, ¿no? O sea, además nos diste un huevo. O sea, yo pedí huevos rancheros con ese. Huevos, o sea, dos huevos. Y nada más te dieron uno. O sea, mal. Por... Eso es informalidad, amigos Digo, obviamente es un extremo. Es un extremo. Afortunadamente, la mayoría de la, de la gente no es así. Pero sí, tenemos una tendencia en Latinoamérica de, de ser, como decimos en México, chambones. O sea, pues mediocres, ¿no? O sea, como que sí, pero no, pero... Pues hay lo mínimo indispensable. Hago lo mínimo indispensable. No hagan lo mínimo indispensable. Traten a la gente bien. Y cumplan lo que prometen. Si, su carta, si en su carta dice dos huevos, o huevos con ese, pon dos huevos. O si no hay, avisa. He visto, he ido a varios lugares. Ayer, ayer, me invitaron a un restaurante que está al aire libre, que podemos este, estar con la sana distancia y todo. Es una de las pocas veces que he salido en este con, eh, confinamiento. Y me prometieron unos chilaquiles deliciosísimos. Y bueno, mi marido me ha estado cantando sus chilaquiles, bueno, desde hace semanas. Pues casi realmente no salimos, entonces no había tenido oportunidad de ir. Llegamos al restaurante y el mesero lo primero que hace, se acerca todo avergonzado y nos dice, ¿saben qué? No están los chilaquiles listos. Hoy no vamos a tener chilaquiles por esto y esto y esto. Obviamente, si sí sentimos así de. Ay, sobre todo mi esposa estaba súper decepcionada porque ya le prometí a mi esposa estos chilaquiles maravillosos. Y hoy, justamente que viene, no hay chilaquiles. No pasa nada. De, a ver, ¿qué nos recomienda otra cosa? Comimos otra cosa y estuvo delicioso. O sea, se entiende que hay veces que las cosas no salen bien y, o que hay algún reto que tiene el freelance, el emprendedor, el, 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 el dueño de negocio. Perfecto. Pero sé formal y sé, cumple tu palabra y ve y dile y confronta. Y eso nos lleva al veneno número 5, el último que yo tenía, y es la inmadurez. Somos muy inmaduros. Queremos tener los super negocios y queremos ser millonarios y queremos tener libertad financiera, pero no tenemos la madurez emocional de ir plantarnos la cara del cliente y decirle, ¿sabes qué? Hoy no hay chilaquil. O no te voy a poder entregar cuando quede, porque pasó esto y esto y esto. En Latinoamérica somos mucho de, mejor me escondo, y pues ya el solito entenderá que algo pasó. No, esa es la estrategia, la estrategia del novio. Cuando yo era adolescente, <risa> cómo me da coraje Y sigue pasando obviamente. Afortunadamente ya estoy fuera del... del mercado de las citas, pero qué cosa tan horrible, cuando estaba yo en la adolescencia y en la prepa, pues típico, ¿no? Que andas con alguien, pero pues a los caballeros, por lo menos algunos que me tocaron, no todos afortunadamente, pero algunos, y era muy común porque mis amigas también me contaban, pues no tenían madurez, ¿verdad? Entonces, pues les daba miedo cortar con la novia, porque no sé qué se imaginaban exactamente el ghosting, lo que se llama el ghosting, el hacer el ghosting que significa, eh, vamos en el tercero, sí, pero es que me salté al quinto porque es la razón por la cual quedamos mal, la cual por la razón por la que somos informales es por falta de madurez. Entonces, por eso, no, perdón, por eso es que me, me fui al quinto. Pero bueno, olvídenlo, vamos a suponer que es el, el tercero, lo voy a subir de, 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 de número, y porque la inmadurez es la razón por la que somos informales. Entonces, ¿Qué es lo que hacían los novios en mi época cuando éramos chavillos, en la prepa y en la secundaria? Es que pues como no tenían el valor para decirte ya no quiero ser tu novia, se desaparecían. ¿no? Te hacían el ghosting, se desaparecían. Y era horrible, era una sensación tan espantosa. Y créanme que sí, obviamente es peor cuando es una relación de pareja, aunque tengas 15, 20 años, pero imagínense cómo se siente el, el cliente. Que un proveedor o que un freelance o que un negocio se le desaparezca. Oigan, no puede haber nada más inmaduro que eso. En serio. O sea, eso es, eso es emocionalmente ser de bajo desempeño. Eso no está bien en cuestión de ética y obviamente no está bien para nuestro, como práctica de negocio. O sea, si quieres tener un negocio, tienes que tener madurez eh, emocional. Dice de Cleotz, así que lo ideal es acostumbrarse a lo que uno le incomoda en eso trabajarlo. ¿A qué te refieres? No te entendí. No es nada más a lo que te incomoda. Necesitamos aprender, eso es una gran habilidad, aprender a estar cómodos con la incomodidad. Eso los va a llevar lejos y también los va a hacer destacar de la competencia. Porque todos le huimos a la incomodidad. Entonces, claro, la incomodidad de confrontar a un cliente de chin, no te voy a, te voy a quedar mal. te voy a quedar mal, o algo pasó, o hubo un problema, o lo que sea, esa falta de madurez te va a hacer quedar peor. Por eso les doy el ejemplo de ayer de los chilaquiles. O sea, el chavo estaba muy apenado porque se ve que mi esposo, la última vez que fue, le dijo, oiga, le voy a traer a mi esposa y se va a encantar con los chilaquiles y todo. Y como que fue el gran deal de los chilaquiles. Y el día que voy, no hay. Tuvieron un problema con la freidora, y entonces no podían freír las tortillas. Imagínense. Oigan, yo sentí bien bonito, el chavo estaba bien apenado y todo. No te preocupes, ya habrá otro momento. Y entonces me comí unos huevos rancheros, me parece, y estuvo todo muy bien. Y me quedó muy buen sabor de boca del lugar. Eso es lo que tú quieres. Como freelance, tú quieres que la gente se quede con muy buen sabor de boca de lo que tú estás haciendo. Aunque no cumpla las expectativas del cliente por determinada razón que no esté en tus manos. Puedo uno ofrecer algún detalle para compensar el inconveniente? Sí, claro, claro. Digo, en este caso no nos ofreció ningún detalle extra, pero bueno, nos ofreció comida deliciosa, ¿no? Y, y, y yo aprecio, y créanme que la mayoría de la gente va a apreciar que te lo digas de frente, le digas de frente, oye, hay este problema, oye, esto sucedió, oye, esto sí puedo hacerlo, esto no puedo hacerlo. Otra cosa que hacemos en México es que decimos que sí, aunque sabemos que no vamos a cumplir. No, Me imagino que en otras partes de Latinoamérica, pero en México es muy común, ¿no? Ahorita me comentaban la historia de un jardinero, en los comentarios en Instagram, sí, típico de sí, sí, yo llego, ceñito mañana, y estoy, y ya sabe el jardinero que no puede ir mañana, pero no tiene la madurez emocional de decir, ¿sabe qué, señor? No puedo. Por eso yo, mis proveedores, que tienen esa madurez, bueno, yo los amo, los adoro, les, les compenso, yo les subo el precio sin que ellos me lo suban, o sea, soy fan, porque eso es muy poco común. Eso me pasó, de hecho, con mi jardinero. O sea, el pobre hombre me llevaba cobrando X cantidad, vamos a suponer que 10 pesos varios meses durante, no más, como dos, tres años. Yo misma fue la que dijo, oiga, pues ya crecieron las plantas, pues ya hay que pagarle más. Yo fui la que le dijo, oiga, ya debería de pagarle en lugar de 10 pesos, pues por lo menos 15, 18, ¿no? ¡Ay, sí! Todo bien apenado. ¿Por qué? Porque no tiene la madurez el también de pedirme. Oiga, ya necesito cobrarle más porque sus plantas ya están enormes. O sea, ya me tengo que comprar una silla nueva para alcanzar las matas no tenía esa madurez entonces necesitamos tener esa madurez amigos o sea, de verdad, trabajar en ello trabajar en nuestro miedo al rechazo trabajar, o sea, estar consciente de esto, yo voy a hablar mucho de esto en, en, en ¿cómo se llama? aquí en el podcast o sea que, suscríbanse y aquí en mis en vivos obviamente hablo de ello en freelance eh, Freedom, que es mi taller y en Financiología Mentoring, hablamos de esta parte emocional, o sea necesitamos desarrollar madurez emocional entonces, para recapitular procrastinación, la informalidad la inmadurez emocional, porque podemos tener 60 años y ser bien inmaduros emocionalmente <risa> ok, nos cuesta mucho decir que no, dice Talia en Facebook, efectivamente y nos metemos en líos peor, fíjense esta es la lógica y funciona como maquinaria alemana, se los juro. Por evitar un problema, entre comillas, caemos en problemas peores y eso es lo que atraemos. Entonces, decimos una mentira a un cliente para evitar que se enoje, yo creo. Yo creo que esa es la, la lógica. Pero ¿qué pasa? El problema se hace más grande y entonces el cliente se enoja peor. Y el problema se hace enorme. Entonces, en un afán de evitar un problema, creamos un problema más grande. Díganme si eso no es inmadurez. Lo manejamos como si estuviéramos entre seis y ocho años. Así manejamos nuestros negocios en general. Y pues obviamente eso no nos va a llevar muy lejos. Entonces procrastinación, la informalidad, o sea, ser informales con nuestra palabra, no tener palabra, no tener ética, no tener... Eh, no, Cumplir lo que prometemos, no cumplir las garantías, no cumplir con las fechas y la inmadurez emocional. El punto número cuatro es el ego. El ego, este, no sé ni cómo describirlo, es pues como una especie de persona dentro de nosotros. Que un día nos maltrata y otro día nos tiene en las nubes, ¿no? Entonces un día somos unos mensos y somos unos idiotas y otro día somos lo máximo somos unos dioses y merecemos cobrar 250 mil millones de pesos por lo que hacemos, ¿no? Este ego que es un poco brincante. Pero a lo que me refiero con el veneno, el veneno no es el ego en sí, sino el, la falta, digamos, de humildad que nos sucede cuando decimos, es que Esto no lo puedo hacer. Esto no lo sé hacer. A mí, por ejemplo, muchas personas se me acercan para pedirme eh, asesoría de inversión. Entonces, yo les puedo ayudar con la estrategia, pero yo no puedo ayudarles con los productos financieros. Yo no puedo, no tengo uno, la, el conocimiento profundo de cada uno de los productos financieros. O sea, ahí hay una limitante que tengo yo. La reconozco y la conozco. Y dos, tampoco tengo, eh, más bien, los productos financieros no tienen las credenciales conmigo para que yo los recomiende. Uh -huh. Entonces yo te puedo ayudar con una estrategia general de, oye, ¿sabes qué? Te recomiendo que inviertas una parte, de digamos, del 100% de tus, de tus recursos, esta parte eh, puede ir en... Un, plazo, un largo plazo, más o menos este tipo y estilo de instrumentos te conviene, esto podrías hacerlo de tal manera. O sea, la parte estratégica sin ningún problema. Muchísimas gracias, Mari. La parte estratégica sin ningún problema, pero ya la parte del detalle, la filigrana, los procesos y el, el, los productos, ¿tengo la suficiente? No la más humildad, sino el decir como conciencia de decir mejor no me meto ahí porque ahí sí me puedo meter en problemas ¿Okay? si hay un producto financiero que es una tranza o que tiene muchos errores o que puedo por mi culpa hacer que la gente pierda dinero entonces si yo acepto esa asesoría puedo ganar dinero de la forma inmediata pero puedo perder mucho a la larga entonces a veces nuestro ego no nos permite ver que tenemos limitaciones que tenemos limitaciones no nomás en conocimiento sino en tiempo ¿no? el típico también freelance que acepta todos los trabajos y claro se le junta, ahora sí es que se le junta el planchado con la lavada y entrega, le entrega mal a todo mundo entonces cae en la informalidad está angustiado, entonces generalmente también empieza a procrastinar y se hace peor, o sea entonces tienes que tener tu ego en check o sea, bien decir a ver ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde pueden llegar mis proveedores también? ¿No? Porque a veces pues tienes proveedores que te ayudan y dices, híjole, ¿sabes qué? Es que mi proveedor pues nada más llega a este nivel y yo con esto. Entonces no puedo prometer más de eso, no me puedo comprometer a más de eso. ¿No? Y hay cosas que están fuera de tu alcance. Entonces permite a tu ego aceptar que hay cosas que están fuera de tu alcance para no meterte en problemas. Uh -huh. O sea, mantén tu ego. Esto es una cosa bien difícil también. Eso también, obviamente, habla de madurez emocional. O sea, mantener nuestro ego equilibrado es bien difícil. Porque te digo, estamos o en las nubes y somos lo máximo, o somos unos idiotas si y nos sentimos unos gusanos. O sea, es como complicado el, el balance. Pero sí si es importante estar como con el pendiente. Checando el, el ego. Y, y, y qué tanto hacemos a veces las cosas porque nos picaron no nos picaron el ego o nos molestaron, o... porque además en este punto de negociación hay mucho chantaje, o sea, a veces los clientes nos chantajean y nuestro ego cae, ¿no? Eh, dice Juan Arturo, hay que saber negociar, una fábrica que tiene una administradora que está enojada con la vida trata mal a clientes y proveedores, pero conmigo la lleva bien a secas y me paga con atraso, mientras que a otros los batea. Obvio, ella no sería mi amiga, pero en trato cliente proveedor la llevo institucional. Sí, o sea, parte de la negociación, no puedes aprender a negociar y no puedes negociar bien si no tienes madurez emocional y tu ego más o menos balanceado y controlado. Cuando te gana el, oh, yo soy el mejor, yo soy el máximo y yo puedo entregar, sí, claro que sí. Probablemente te metas en problemas <risa> y puede arruinar tu negocio. ¿Ok? Y el último, el punto número cinco, eso es también muy mexicano, tristemente, me da mucha pena, pero somos muy de la y se va. Hacer las cosas lo mínimo indispensable. O sea, la calidad, eh, mira, así salió. Yo me comprometí a esto y entrego apenas esto. No entrego un gramito más, no hago nada más. Yo así, y si queda medio chafa y hace medio ruido, no importa, pero funciona. Eso es una actitud. Eso es una forma de ver la vida y de funcionar en la vida. Y tiene obviamente que ver con nuestra ética. Claro, es algo que nos, nos lo enseña, es algo cultural. ¿no? Por eso hablo de los mexicanos en general y un poco en Latinoamérica, porque culturalmente sí es. O sea, culturalmente te enseñan a hacer lo mínimo indispensable. Culturalmente tenemos muy metido de, haz como que trabajas porque hacen como que te pagan. Pero si llevamos... Sí, por eso hablo de, de, en general en, la, en Latinoamérica, pero, pero yo lo siento muy, lo he vivido mucho en mi México, entonces también por eso hablo de México, porque sí, me lo he vivido en todos los niveles además, o sea, desde, desde los oficios hasta cosas muy, muy, muy elevadas de, de productos y servicios que también son chafísimas, ¿no? Entonces, pero sí, es todo Latinoamérica efectivamente. Y cosa que no sucede en Asia. O sea, en Asia, ustedes vean los videos de carpinteros japoneses o calígrafos japoneses o cocineros japoneses cualquier oficio y te das cuenta el nivel de detalle y de maestría que tienen para hacer la cosa más simple yo una vez vi cómo hacían un mueble de madera y yo me quedé de verdad pff, o sea es, es, es abismal la diferencia con la carpintería que yo veo en mi país o sea, aquí es tres clavitos, la madera más barata, lo más que aguante y ya. Y si aguanta tres meses, qué bueno que te fue bien. Esa actitud está de la pata. Esa actitud obviamente termina con nuestro. Es un veneno, porque además es un, lo llamo venenos porque estas cosas corroen. O sea, no es como un un balazo, ¿no? Que pum te liquida y es, no es como la quiebra. O, por ejemplo, manejar mal el dinero es más que un veneno, es un balazo. O sea, es mucho más rápido, mucho más explosivo y ¡pum! Acaba con tu negocio. Pero estas cosas se van integrando, metiendo en tu sistema poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y cuando te das cuenta de que hay un problema, generalmente es demasiado tarde. O sea, ya el paciente ya está a punto de morir en la cama. Entonces, por eso los llamé venenos. Porque matan despacito. Resilientes, pero despacito. Entonces, amigos, hay que cambiar esa parte. Sobre todo yo creo que si de estos cinco eh, algo nos debe de quedar es la inmadurez emocional. O sea, tenemos que tener madurez de personas de alto desempeño. Si queremos tener grandes negocios, queremos realmente destacar, y queremos considerarnos personas de alto desempeño, necesitamos tener una madurez emocional de alto desempeño. No podemos estar como niñitos de 5 años, ocho años, de 12 años. No podemos hacer negocios, negociar con base en chantaje, con base en presión, con base... O sea, no, o sea, no. Entonces, bueno, voy a cerrar ya este podcast. Los cinco venenos mmm, que más corroen cualquier negocio, no más el freelance. Y corroen tu carrera también, si estás en, trabajando en una empresa, si estás en la escalera corporativa, también corroen. Uno, procrastinación, dejar las cosas para después. Dos, la informalidad, el quedar mal, el no cumplir con tus detas, con tus deadlines, con tus metas, con tus compromisos. Tres, la inmadurez emocional. Cuatro, el ego, mal puesto. Y cinco, el trabajar en ahí se va. Lo mínimo indispensable. Oigan, hay una pregunta. Ah, miren, se pueden preguntar cosas en, por escrito en, en Instagram. Acabo de entrar María me dice, siendo honestos, crecemos. Exactamente. La honestidad los va a llevar lejos. Obviamente hay ciertas mentiras que uno tiene que decir, mentirillas eh, blancas, digamos, ¿no? O sea, son mentiras de barniz social. No queremos ofender a la gente. Si de repente alguien es muy pelado, por ejemplo, cuando es muy grosero, pues no le vamos a decir, ¿sabes qué? eres un pelado este, verdulero, hijo tal por cual. O sea, no lo vamos a ofender. Pero la honestidad en relación a nuestro trabajo, a lo que podemos entregar... A las expectativas que tiene que hacerse el cliente de nosotros, si nos va a llevar muy lejos. Es súper importante. Vero dice: eh, no damos el plus como trabajo profesional, el ser profesional. Si sí, nos quedamos así en el mínimo indispensable. Moni dice: ¿es madurez o trabajar el merecimiento? Uh, no sé a qué te refieres, Moni. Yo sí creo que todo esto, de hecho todos estos cinco venenos tienen que ver con madurez emocional. Pero no sé qué través con merecimiento. High dance me dice, ahora sí vamos a pasar a las preguntas. Ya cerré con el podcast. ¿Es posible que haga a lo mejor uno dedicado a cada uno? ¿Les parece hacer un, una, un episodio dedicado a cada uno de los venenos para manejarlos más a fondo y darles más herramientas? Eh, Ustedes voten en, en los comentarios donde estén en la red, que estén si quieren que haga cinco podcasts o cinco episodios de los cinco venenos, porque creo que, que sí podría ser interesante. Mi experiencia es que con los gringos los latinos son súper profesionales, pero entre latinos no, así es. Porque saben que los, los gringos se van. En cambio el latino aguanta porque no tiene de otra. En latino estamos acostumbrados a que puta, aquí me pasen mi pueblo. O sea, si tres pintores me quedan mal, ya me amolé porque no hay más. O sea, además es que no tienes mucho dónde escoger, ¿no? ¿Cómo desarrollar la madurez emocional? Cinco podcasts, por favor. Ok, sí. Ok. ¿Cómo se obtiene la madurez emocional? Ok, sí. <risa> Buenísimo. Entonces, bueno, cierro el podcast. Nos vamos a la sesión de preguntas. Eh, señores, esta es la última sesión de preguntas y respuestas y de convivencia en vivo en el año. Y la gente que está escuchando el podcast también con esto cerramos la segunda temporada de Freelance Podcast. No va a haber podcast en el resto de 2020, o sea, todo diciembre y la mitad de noviembre ya no van a haber podcast hasta, no sé si en enero o en febrero. Mejor no doy fecha, pero sí, hasta 2021, a principios de 2021 empezamos con la tercera temporada, ¿ok? Entonces, me encantaría que esta sesión de preguntas y respuestas, échenle todos los kilos, pregúntenme todo lo que quieran, porque ya nos vamos a ver en vivo hasta 2021. Ok, mucha gente votó por los cinco episodios. Ya tengo cinco episodios, temas de cinco episodios. Me encantan. Muchas gracias, Víctor. Entonces me decía, ¿sabes qué es lo malo? Me decía Haydans, que estos venenos en México a veces se consideran normales. No, 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 se consideran normales, claro, porque lo hacen la gran mayoría. Y cuando tú das más de lo mínimo indispensable, se burlan totalmente. Sí, sí, sí. Es una cosa cultural. Se burlan los colegas, los clientes no, eh. Los clientes, mira, pst, a lo mejor no te van a decir, oh, wow, gracias, pero bien que en el fondo van a estar agradecidos y van a regresar. Es como, el, es como el robar. O sea, en México está bien visto robar. El que no roba cuando tiene la oportunidad es visto como un idiota. Se burla, el mexicano se burla del, del otro mexicano que tuvo la oportunidad de robar y no lo hizo. Ese es nuestro nivel de ética. Entonces, claro, es un problema pero necesitamos cambiar eso yo creo que necesitamos cambiar eso a mí no me gusta y eh, no creo que sea una buena manera de manejar tu vida y tu negocio personalmente no feliz navidad muchas gracias no hay que hablar de navidad porque te falta un mes y medio pero pero entiendo el sentimiento no quiero que se me venga el fin de año encima eh, J ver, qué podcast tienes sobre cómo empezar sobre cómo empezar a ser freelance eh, pues creo que, eh, échate los primeros, en la primera temporada de Freelance, Freed de Freelance eh, Podcast, se dice, el que trans, el que no tranza no avanza, exactamente, sí. En la madurez emocional, dice Betty, entra mucho a aceptar cuando te equivocas, exactamente. Esa es otra cosa que nos cuesta, eso sí es humano, eso sí no nada más es de Latinoamérica. Nos cuesta aceptar que la regamos, que nos equivocamos, que cometimos un error. Mucho. Pero tenemos que aprender, porque todos cometemos errores. Es parte de la vida y es parte de emprender y de hacer negocios. Nadie es perfecto. Sí, Fabiola, lo siento ya. Tengo que cerrar ciclos. Yo creo que la semana que entra grabo el, el último episodio también de, de, de Lana y Podcast de este año. Y tengo que cerrar ciclos, si necesito descansar. Nan, y cuando pides que te den el trato como cliente, aún así tú lo das. ¿Cómo? <ríe> no te entendí, Nan. Y cuando pides que te den el trato como cliente, así como tú lo das al cliente, eres intenso. Ah, ya te entendí. Sí, 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 sí. Es, Ay, esta persona, eres es una persona difícil. Porque otra cosa que estamos acostumbrados los latinos es a quedarnos callados. Nos tratan mal y no exigimos. Entonces nos quedamos callados así, ¿no? está la, sopa, la mosca en tu sopa y no dices nada y casi casi te tomas la sopa porque te da pena eso también es muy común y los que alzamos la voz somos vistos como los raritos y los quejosos y los difíciles como dice el tango el que no afana es un gil ay no sé qué es un gil dónde se pueden escuchar todos los episodios eh, están, la segunda temporada está aquí en Instagram eh, pero sí, más fácil en Spotify eh, Spotify, Apple Podcast y algunos otros reproductores de podcast ahí están todos en orden a ver me pregunta Haydance uh, ah no Moni me dice merecimiento de pedir un aumento en tus servicios lo que pasa es que el, 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 el aumento en tus servicios o en tus precios tiene mucho que ver con eh, con varios factores uno de ellos es, obviamente, el trato. El trato que tú das, el, el nivel de servicio que tú das. O sea, a nivel más personalizado y, más, y con mayor atención puedes darte el lujo de cobrar más caro, evidentemente, ¿no? Porque eso es parte de, la, del, del, de todo lo que estás dando, ¿no? A lo mejor estás vendiendo un mueble, pero no nada más es el mueble, es el servicio, es la pregunta, es entregar a tiempo, es que el mueble tenga la calidad que prometiste. O sea, es una serie de cosas, ¿No? Los precios eh, tienen que ver con muchos factores. Muchas gracias, Betty Lumbreras. En, eh, en Facebook está poniendo el link a Spotify de Freelanceología. Muchísimas gracias. Pero espera, muchas veces cuando algunos levantan la voz y reclaman, de, se comportan de forma tan desagradable que incluso humilla. Ah, no, pues es que hay que saberlo, ¿no? Es que esos son los que llaman los gringos los karens, ¿no? Las karens, que son también gente... ¿cómo se dice en title?, eh, que siente que se merece todo y trata mal a la gente. No, 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 no. Son dos cosas diferentes. Tratar mal a un empleado o tratar mal a un proveedor es una cosa y exigirle y respingar cuando no te tratan tan bien a ti es otra. Puedes hacerlo de una forma súper educada decir, oye, disculpa, eso no se hace. Como nosotros le dijimos a los de los huevos, oye, disculpa, o sea, sí si estábamos enojados, pero no fuimos groseros. Oye, nos tienes aquí esperando dos horas. Cuando nos traen la comida dos horas después, nada más es un huevo y ni siquiera un descuento nos haces. O sea, tu negocio está para el perro. Y me acuerdo que le pagamos la mitad. Y nos paramos y nos fuimos. Sin gritar, sin tratar mal, sin humillar. Pero es así de, sí si estábamos muy enojados. Y además con hambre. Entonces, si sí, no, no hay que confundir ser groseros con exigir o pedir lo que corresponde, ¿no? O reclamar y decir sabes que no te voy a pagar esto porque esto estuvo mal por esto y esto otro. No hace falta la humillación. Ya si alguien te humilla es porque te, la persona es mala onda y porque va a humillar a quien sea. Lo trates bien o lo trates mal. O sea, también hay gente que está muy amarga, muy amargadita y anda buscando pleito por la vida. Pues tampoco hay que dejarse, ¿no? Exacto, con inteligencia emocional con madurez emocional, así es. Ok, chicos, eh, ¿alguna pregunta para cerrar el último en vivo del año, el último podcast de la segunda temporada de Freelanceología? Vamos a regresar con la tercera en 2021. Pero por ahora, esto es el cierre. La comunicación necesaria para la vida. Hay una frase, Iván, que me encanta, que se llama... No sé ni quién la dijo, pero yo la repito mucho porque me encanta. Dice, la comunicación es el disolvente universal. Disuelve todos, prácticamente todos los problemas, todos los malos entendidos, las discrepancias de expectativas, conflictos, todo. Mamona, también te dicen que eres mamona. ¡Uy, no seas mujer! Porque, peor, una mujer que exige sus derechos es así de... Ay es bandona, es amargada, es... Muy bien, chicos, pues si no tienen otra pregunta, me ha dado muchísimo gusto. Déjenme les platico rápidamente, nada más para cerrar. Ha sido una gran experiencia. Yo en 2020 no tenía planeado ni lanzar este podcast ni lanzar Financiología. Les soy completamente... sincera mis planes, antes de que empezara el, el confinamiento, eran completamente otros diferentes. Pero ha sido... Una de las cosas más bonitas que he tenido la experiencia de hacer este podcast y de convivir con ustedes en, en vivo. Hay varias personas que me han... Una persona por ahí me dejó una reseña en, en Apple Podcast que no le gustaba que lo hiciera en vivo y que saludo y que comento y demás. Yo sé que hay personas que no les gusta este formato de podcast, pero a mí personalmente me encantan, lo disfruto muchísimo. Ha sido increíble poder convivir con ustedes en tiempo real y contestar sus preguntas en tiempo real. Se los agradezco, estoy feliz de que el gran confinamiento fue uno de los detonadores por los que yo sacara Financiología Podcast, Financiología.com y los talleres freelance, ¿ok? Uh, ¡Ay, muy buena! ¿Te podemos quote en la frase de la comunicación? Sí, pues sí, es un quote. No sé de quién es la frase, no puedo dar, no puedo dar este crédito porque no sé de quién es, pero es buenísima. Una gran pregunta tiene Diego. Dice que debemos contemplar un plan A, B, C para 2021. Sí, chicos. Antes, muchas gracias Cindy. Antes de cerrar, hablemos un poquito de lo que viene 2021. Viene mucha incertidumbre. O sea, hay dos noticias buenas. Quiero también cerrar dos noticias buenas esta semana que me pusieron bien contenta. Uno, la vacuna contra el COVID de Pfizer. Y hay otra empresa, no me acuerdo cuál es, cómo se llama, pero creo que es otra empresa alemana también, otra eh, laboratorio alemán que parece que ya vamos a tener vacuna. Es una gran noticia. Y bueno, las elecciones en Estados Unidos. El resultado de las elecciones en Estados Unidos es súper guau, wow, desde mi punto de vista, ¿verdad? Claro. Entonces, eso pinta, esas dos cosas pintan para un 2021 un poquito menos intenso y estresante y cambiante. Pinta. Pero aún así, hay que ser súper prudentes, muy prudentes con nuestros gastos, eh, muy prudentes con eh, las inversiones, no se diga. O sea, es cierto que en momentos a río revuelto puede uno ganar mucho, pero la verdad es que las cosas están cambiando de forma tan profunda y tan estructural que hay que tener cuidado. Hay que estar muy pendiente de lo que está sucediendo, ser cuidadosos, no actuar de tripa, mucha madurez emocional, y dos cosas, ahorrar y trabajar más. Por eso freelanciología. Esa es la razón por la que lance freelanciología en este gran confinamiento, porque cada vez más gente necesita las habilidades que estoy enseñando yo aquí. ¿Okay? Entonces, uno de los planes que quiero que tengan para 2021 es que en estas navidades y en estas vacaciones se echen todos los podcasts si no los han leído, si no los han visto. Eh, todos están en YouTube. Y en Instagram creo que no, y tampoco en, no estoy segura en, en Facebook, pero en YouTube y en Spotify y en Apple Podcast están todos. Entonces, aprendan habilidades que les hagan ganar más dinero. ¿Ok? Eh, por última pregunta, Sharon me pregunta, ¿la formalidad se puede respaldar haciendo contratos de prestación de servicios? Hace poquito me preguntaron eso. Fíjate que el problema en México es que las leyes también son bien difíciles de aplicar. Entonces, si sí es bueno hacer desde la cotización, tratar de dejar muy claro la prestación de servicios, hacer una hoja de acuerdos o un contrato de servicios, sí. Pero siempre recordando que, bueno, va a ser muy difícil poderlo llevar a cabo legalmente. Lo que hacen los contratos más bien es desde mi punto de vista, ayudan a que ambas partes tengan las expectativas más claras. Tú como proveedor de servicios como freelance o proveedor de un producto, tienes, tu labor es hacer que el cliente tenga las expectativas lo más claro posible de lo que va a recibir. Porque muchas veces los problemas se generan por esa discrepancia de, eh, de expectativas, ¿no? O sea, para ti, según tú, porque tú estás dentro de tu negocio, pues todo es clarísimo, ¿no? Eso es otra cosa que también tenemos muchos puntos ciegos. Y a lo mejor para el cliente se imagina otra cosa. O sea, eso pasa como no tienes una idea. A, a, a pesar de que tú, según tú, en tus eh, páginas de venta y todos, tu comunicación es clarísimo, muchas veces el cliente no lo tiene tan claro. Entonces, eso es una cosa que sí nosotros como freelancers tenemos que aprender a manejar las expectativas de nuestros clientes. Entonces, a veces los contratos sirven para eso, ¿no? para dejar muy claro. Lo que está en este contrato sí viene, lo que no está en este contrato no viene. ¿Tienes duda? Pregúntame, pero todo lo que no te venga en este contrato, en esta cotización, es que no está incluido. Hay uno que sí les gusta que sea en vivo. A mí también, la verdad. Muchas gracias, Toño. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias, chicos. Pues, les mando un abrazo. Nos vemos el año que entra en vivo. Obviamente voy a seguir un poquito en las redes y todo. Eh, vamos a estar en Instagram y, bueno, ya en YouTube y en eso, ¿no? Eh, bueno, voy a estar contestando comentarios y demás. Pero este es el último en vivo. Nos vemos en 2021. Que tengan muy bonito cierre de año. Y les deseo lo mejor. Me voy a desconectar primero de Facebook. Adiós, mi querido Facebook. Muchas gracias.